1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Comedios eh, repasando algunos apuntes pensaba hablar mucho de lo que había dicho el presidente Javier Milei en la elección en la, perdón, en la jura eh, ante la asamblea legislativa, con una asamblea legislativa que él bueno, él habló a la gente que estaba, que, lo, que se convocó en el Congreso de espalda al Congreso es una señal un poco clara no para una persona que tiene un presidente que tiene pocos representantes en el Congreso y que necesita de ellos de los demás del peronismo que es la primera minoría del Juntos para el Cambio, de la izquierda de los provinciales de un montón con los que ya después bueno, empieza a tener si se quiere fricciones pero este, pensaba repasarlo con eso y voy a tratar de hacerlo pero también está lo que dijo que no sé si es peor que lo que dijo Miley, tan descarnado, el paquetazo del ministro Luis Caputo ayer, 15 frases que muestran la, la enorme devaluación eh, a ver digo dos cosas y ya vamos al principio del programa eh, me acordaba una anécdota personal, junto con otros periodistas, cuando había asumido el presidente Carlos Menem. Yo estaba en el grupo de periodistas que le preguntaron cuando asumió Menem, tiempo después que asumiera, y hago la alusión de Menem también porque eh, mi ley hace como una... Eh, tie, y tiene dirigentes que tienen como una armonía con Carlos Menem, cosa que me parece absolutamente desproporcionada, porque Menem, mal que mal con todos los errores que tuvo, fue un dirigente peronista, fue gobernador, vino de la política, fue un buen gobernador en La Rioja, fue legislador, un montón de cosas. ley vino de la nada. Y vino con toda impunidad, y vino con un discurso que la gente... Eh, yo observaba cómo la gente lo aplaudía, ¿no? Como la gente lo aplaudía cuando decía no al Estado, decía no hay plata. Cuando... Eh, eh, lo lo, lo, este, lo aplaudían cuando decía que se habían perdido 10 veces el salario y si da un panorama terrible y las consecuencias y sobre la base de varios argumentos mentirosos ¿no? como que haber tenido venir, si no aplicaban este ajuste eh, se venía el 15.000% de inflación esto es una absoluta mentira de parte del presidente Milley ni Alfonsín eh, tuvo 15.000% de inflación. No se venía una hiperinflación de ninguna manera. Y este argumento, por eso decía que no sabía si es peor lo de Miley que lo de Caputo, que dio una serie de medidas tremendas. La anécdota tenía que ver con que varios periodistas le preguntábamos a Menem, ¿y Menem, qué está pasando? Porque al final las privatizaciones vienen, pero no invierten todo lo necesario. ¿Qué está pasando? Que la gente pierde el empleo. ¿Qué está pasando... Y Menem, con un estilo campechano como el, que, como el que tenía, dijo, ¿y qué quiere, amigo? Si hubiese dicho todo lo que iba a hacer, no me votaban. Con mi ley pasó distinto. Mi ley dijo que iban a pasar todas estas cosas y lo terminaron votando igual. En una elección, insisto, que tampoco... ...representa a las verdaderas mayorías de la Argentina. ¿Qué quiero decir? Voy a seguir insistiendo y vamos a hablar de, a nivel constitucional en el futuro... ...de la segunda vuelta electoral que para mí es perniciosa en la Argentina. Mi ley no tiene el 54% de la gente... ...y el 44% masa. Hay un montón de peronistas y hay un montón de gente indígena... De, 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 ...de centro derecha y de derecha... Eh, hay macristas, hay radicales, hay un montón de gente. Este producto, de este resultado fue la segunda vuelta electoral. En la primera vuelta electoral, con todo, con todos los problemas y con toda la inflación, ganó Sergio Massa. Y ganó por seis puntos. Solo que cuando y generó la representación parlamentaria que finalmente ocurrió. Lo que pasa es que esta perniciosa segunda vuelta electoral elige solamente los liderazgos como presidente. Es decir, que ley es legítimamente el presidente de los argentinos, pero toda la representación de, eh, parlamentaria de la Argentina tiene que ver con la primera vuelta electoral y donde quedó como primera minoría el peronismo. Y también el radicalismo en un gran porcentaje dentro de Juntos para el Cambio. La verdad que... Eh, hubo frases para, no la quiero hacer muy larga hubo frases de Milley en la, en, la, en la ceremonia de jura frente a la gente en la ceremonia en la presentación en su discurso frente a la gente en el Congreso Nacional y no frente a los diputados eh, la verdad es que los diputados después se pueden dar vuelta y votarle la leyes, pero va a tener que negociar nos han arruinado la vida, dijo. Nos han hecho caer en diez veces el salario. Es mentira, no se cayó 10 veces el salario. El gobierno, de con, todos los, con todo lo, el fracaso que significó, ya lo hemos dicho de esta columna, ¿eh? la falta de... A ver, la, una propuesta progresista de un kirchnerismo peronista que no supo entender a la gente porque no llevó a profundizar los cambios que eran necesarios, y sobre todo con Alberto Fernández, que fue, salvo en el tema eh, que lo voy a seguir defendiendo con el tema del coronavirus, en lo demás no tuvo agallas, no tuvo, no tuvo no tuvo conducción de ninguna manera, existieron en el gobierno anterior las paritarias. Por eso ahora se reúne la CGT, está reunida en la sede de la UOCRA, porque con todos estos anuncios tremendos que dio Miley y hoy Caputo, este, la CGT va a decir, bueno, bueno, Miley, venga, seguimos con la paritaria, ¿no? Es decir, con el desborde que va a haber este, y esta devaluación récord histórica, eh, vamos a seguir discutiendo la discusión salarial. Si Miley no lo quiere aceptar, me parece que rápidamente su figura se va a desgastar, quiero creer. Eh, ayer Caputo anunció un dólar a 800 pesos. De 350, un dólar a 300 pesos. El blue sigue ahí arriba, pero el dólar es 800 pesos. Una devaluación del 118%. Creo que en los, en los diarios o en las páginas web, poner esta palabrita, el mileinazo, queda medio feo. Porque esto fue como un rodrigazo que vivimos en el año 75 este, en la Argentina porque es una devaluación enorme, y la certeza hoy anunciada por el eh, portavoz, el vocero del presidente, de que a partir del primero de enero se reducen a cero prácticamente las, eh, los subsidios al transporte y a la energía. Esta hipótesis de que el primero de enero el boleto de colectivo va, puede salir 700 pesos no es descabellada además no toca la actividad privada nadie le dice a los privados pueden seguir aumentando los privados tienen coronita en la Argentina así que pueden seguir aumentando los precios sin ningún problema y encima el salario está congelado y encima eh, aumentó todo y va a seguir aumentando y encima para ir a trabajar vas a tener que pagar 700 pesos un colectivo o mil el tren. Es una cosa de locos. Me parece que este, sin otro atenuante, sin otras medidas económicas, porque lo único que ofrece es una pequeña, es doblar la UH. Hay mucha hipocresía en este discurso. Porque la asignación universal por hijo para los pobres, pobres, que ganaban 20 mil pesos, van a ganar 40 mil. Es una miseria. Es una miseria. Claro, no se lo reduce a cero, ya sería el colmo pero la clase media con esto entró en una etapa va a entrar también a partir de estos días en una etapa sombría con el, bajo los eslogan del presidente Millet que fue tan victoriado y que agradeció a las fuerzas del cielo haber asumido una cosa muy mesiánica en la Argentina estamos viviendo bueno, ya volvemos con trabajadores y empresarios
2: OSFATUM somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya, ya nos eligieron. eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresa en nuestro sitio web en www.ofatun.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
1: Bueno, mientras en la, durante la asamblea legislativa a la intemperie, digamos, frente al Congreso y no frente a los legisladores, este, el no hay plata se hizo una, una fuerza, se convirtió en una fuerza, una frase eh, muy fuerte de, de, eh, del presidente Milei La inflación hoy ya viaja a un ritmo del 20 y 40% entre diciembre y febrero, es mentira, la inflación hoy habría estado en el 16%, lo cual es alto y muestra... Eh, un excesivo gradualismo, si se quiere, pero no, no pudo dominar el gobierno anterior de ninguna manera, el tema inflacionario, de ninguna manera. Pero no eran entre el 20 y el 40%, y nos dejan plantada una hiperinflación que ya dijimos que era absurdo plantearlo en términos del 15.000% este, de, de inflación. Este, en, en el discurso de Luis Caputo, que fue la continuación de toda de toda la, la mala onda del domingo que asumió el presidente Milley dijo que el dólar oficial se va a 800 pesos que quita los subsidios a las tarifas de servicios y transporte el recorte total en obras públicas y transferencias a las provincias y retenciones a la industria déjenme decir algo referido a las tarifas de servicios y de transporte la explicación de Caputo era que era absolutamente injusto para el interior del país por ejemplo, para Córdoba, que en Córdoba pagaron un boleto de 200 pesos, vamos a suponer, y acá se pagará ridículamente la provincia de Buenos Aires solamente el, y el, el AMBA, el 40%. El AMBA, no ninguno tiene la influencia en, en cantidad de gente y en cantidad de personas que se comunican entre la capital y la provincia de Buenos Aires como tiene el AMBA. El AMBA es el 40% de la población del país, más con la capital. Este, y en Córdoba este, era injusto que en Córdoba se pagara caro y acá se pagara barato. Entonces llevémoslo, recortamos el subsidio a las tarifas y que el transporte aumente. Ah, lo aumentás como en Córdoba, pero para eso baja en Córdoba y déjalo bajo acá. Porque ese subsidio, con el congelamiento, digamos, salarial, este, con la devaluación enorme del 118% que se produce este, dejas a la gente sin poder viajar ¿no? bueno este, estuvo hablando de Caputo de que somos adictos al déficit la génesis de nuestro problema de nuestras crisis recurrentes es el déficit fiscal esa es la razón por que las crisis se repiten el déficit se financia con deuda y emisión por supuesto, antes mi ley había hablado en el Congreso de somos, concretamente, eh, no daremos un paso atrás, no hay gradualismo, esto es yoc y motosierra, mencionó la motosierra, el corte, el ajuste, ¿cómo que no hay gradualismo? ¿No se puede hacer las medidas gradualmente? No se pueden tomar de esa manera. Eh, en más de 100 años, dijo Caputo, se llega llega un gobierno, un candidato que explica esto y la gente lo vota, eh, da alarde de lo que fue el triunfo de Miley. Estamos frente a una oportunidad histórica, la gente entendió que no hay más plata, no se puede gastar más de lo que se recauda. Pero con esto le estás bajando el sueldo indirectamente. ¿Qué va a pasar con los bonos de los jubilados? Porque los jubilados van a cobrar este mes todavía los tres meses que tienen... De, este, de actualización. Después de los tres meses que termina en enero, se acaba el bono de 37 mil pesos para el salario mínimo del jubilado, que son 103 mil. ¿No va a estar más ese bono de 37 mil? Eh, ¿Qué va a pasar con la actualización? ¿No se va a actualizar más eh, el sueldo de los jubilados? Se tomó desde el Vamos una actitud muy eh, tremendista, eh, desbordada. Una, una herencia escandalosa claro que es una herencia con mucho déficit y claro que es una herencia sin controlar la inflación la del presidente Fernández ¿quién lo está dudando? la gente lo votó en contra pero el guarnabolismo era necesario no podés hacer el ajuste dicho sea de paso el ajuste parece que lo hicieron con la clase media porque de la, de la eh, casta a la que se refirió eh, el presidente en el Congreso, no la tocaron, ¿eh? solamente la única medida. Si se quiere contra el Estado, bueno, ¿qué razón puede ser razonable? Es que los contratos del Estado, los anunció Caputo ayer, duren, que duran más de un año, que tienen solamente un año de duración, esos contratos del Estado no se renuevan. Bueno, pero hay mucha gente del Estado que trabaja, hay que ver cómo se evalúa. El cierre de los ministerios, olvídese, porque el cierre de los ministerios y toda esa eh, cuestión que se habla de reducir el personal de ministerios y reducir las secretarías, es todo sanata. Todo eso se reduce, pero en el gasto es ínfimo, es ínfimo. Y por eso no tocarlo en los planes sociales porque en definitiva la cantidad de planes sociales que hay en Argentina también es un gasto absolutamente superfluo del 0,4% del presupuesto dentro de todos los males. Ahora, el tema es que le da el respaldo a los privados. ¿Cuándo van a invertir los privados? Digo, con, esta, con este déficit y con, esta, y con este ajuste, ¿los precios del supermercado van a bajar o van a subir como hoy ya bastante fuerte y me imagino que en esta semana va a subir mucho más a ver los privados si se ponen las pida porque con esta, la libertad expresada por mi ley no le da nada no permite ni, permite a los privados hacer todo lo que quieran sin ningún tipo de restricción y no van a hacer eh, beneficencia sin duda, mejor es un plan tan criticado este, esta, esta, esta cosa heterodoxa, esta cosa ortodoxa liberal que tiende más a que cada vez haya más pobreza y que cuando no tengas más que comprar algún supermercado baje un poco el precio para que vos dentro de la miseria puedas comprar algo, eso no es un plan económico, un plan económico aportan todos bueno, esto es este, trabajadores y empresarios ya volvemos Thank <laughs> you. de salvar del el grito de libertad, 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 de, de los eh, de los seguidores de mi ley, seguidores de mi ley que no fueron muchos, es decir, por supuesto que en el Congreso había gente, pero comparada con la, la jura y la eh, lo que había sido la combinación de la declaración ante la Asamblea Legislativa de los presidentes electos en democracia, Menem, Alfonsín, hasta el propio Macri, ¿eh? Hasta con el propio Macri había más gente en el Congreso que ayer, que el domingo pasado. Este, y lo que era la, el traslado a Casa de Gobierno había mucho más gente. Esto no desvirtúa. Lo que quiero decir es que también había un, un tono de mucha violencia entre los propios partidarios de ley que se quejaban con, contra la casta, casta que todavía no ha sido ni, ni, este, ni soñada ni rosada por el supuesto ajuste de Miley, sino que eh, esa bronca de que eh, tenemos que eh, pasar este momento mientras las medidas son solamente eh, llegan a la a la gente. Y todo un cotillón con la Viva la libertad carajo, los disfraces de todo tipo, este las máscaras de Milei, los trajes de Papá Noel, las pelucas de León un hecho bueno muy simpático o trágico si se quiere cuando intercambia sonrisas Milei con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner este este eh, cuando Milei le cuenta que en la empuñadura de su bastón presidencial que es a pedido del propio mandatario están en su empuñadura los cinco perros de eh, Milei los cinco perros muertos este eh, que fueron de mi ley y que están cariñosamente ahí diseñados este, en la empuñadura del, del bastón presidencial. Bueno, yo decía que la verdad que era abrumadora la, la, el anuncio, el paquetazo del ministro Caputo y por eso este, tenemos en línea al eh, economista este, sí, exactamente tenemos en línea, la economista de la Universidad Nacional de Moreno, del Instituto Estadístico de los Trabajadores la Umet, Fabián Amico, que eh, nos está escuchando. ¿Cómo te va, Fabián? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Eh, bueno, manteniendo, bueno, manteniendo la calma, yo, yo soy muy... enfatizo determinadas cosas, pero para que eh, se genere un intercambio con el público y... y y por supuesto, y, y bueno contando estas cosas raras que me parece la gestión de mi ley, a por lo menos en este principio donde me da la impresión que ayer en los anuncios de Caputo la supuesta casta política este no sufrió ninguna consecuencia y el, el destinatario de este ajuste brutal eh, cae en la clase media y en los pobres. No, no sé cómo lo ves vos.
3: No, sí, sí, por supuesto, no, porque lo de la lo de la casta política es una, una, una forma, fórmula retórica, ¿no es cierto? No, no, hay posibilidad de hacer un ajuste ajustando a la casta política. Eso no, digamos, no tiene sentido. Es más, yo me acordaba hace años atrás de algunos politólogos eh, que mostraban eh, que el gasto en el sistema político eh, también podés considerarlo una inversión en la democracia siempre y cuando considere que funciona eh, al gusto de la sociedad, ¿no? O sea que eso es relativo también. Pero el hecho es que el gasto en el sistema político es ínfimo, no justa nada ahí, digamos. entonces Claro, lo que pasa que, es retorica, Fabián, lo ¿no? que, pasa
1: que esto les dio una... Para el sí. odio de la gente con la dirigencia política, de, de, sí. de, de, de la gente defraudada con una sí. dirigencia que no le importa nada, este, sí. tomaron esto como una como un valor pero nadie le baja sí. el sueldo nadie a ver si lo explicamos bien sí. nadie le va a bajar el sueldo a los diputados o sí no se puede Mira,
3: tampoco no no sé francamente no sé y te digo la verdad eh, sí, me, sí, a mí sí. me parece y totalmente irrelevante
1: no o ya sea, lo sé ya lo sé por supuesto el tema de es
3: por eso por eso no, digo entonces este no, eh, talmente,
4: esto,
3: acá supuesto, acá hay ¿qué? Acá hay dos temas, ¿viste?, con lo que se anunció ayer, que hay dos, dos temas, en realidad, dos dimensiones de los sí. anuncios, ¿no? Una dimensión es sí. el ajuste que va a implicar, que un poco vos estabas eh, dando cuenta de eso, en el sentido de que el, tanto el, el nivel de la devaluación como el nivel proyectado de ajuste fiscal son inéditos. Eh, claro. Nosotros hemos tenido devaluaciones grandes, como por ejemplo en 2002, pero el contexto hace que sea inédito, porque tenemos un nivel de inflación en 2002, con una devaluación gigantesca y con una gran caída de los salarios, Argentina tuvo una inflación anual del 40%. ¿Ah, sí? Bueno, claro, o sea, te quiero decir... Esto, venían...
1: esto de ayer fue el 120, ¿no? ¿118, por ahí?
3: Pero No, 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 por eso te digo, la devaluación de ah. 2002, 2001-2002, superó el 200%. Su Bien. efecto inflacionario fue relativamente bajo por dos motivos que fue insistentemente señalado por los especialistas. Primero porque los salarios estaban hechos perchos. No había negociaciones paritarias, no había nada. Eso se reinstaló a partir de 2003. Entonces Bien. los salarios no tuvieron ninguna reacción. Y las tarifas tampoco, no subieron. Entonces la inflación, entre comillas, fue baja, entre comillas, digo, porque esa inflación baja tuvo como contrapartida una gran caída de los salarios reales. Acá claro, que,
1: va a haber buen dato, una caída claro, buen dato, acá, una acaba, completamente
3: distinta, claro. Claro, acá va a haber una caída de los salarios reales, sin dudas, pero también va a haber una reacción de algunos sectores de los salarios nominales del sector privado registrado eh, que no estaba presente en 2002 por las razones que te mencionaba. Hoy los salarios, eh, digamos, en, en el sector privado registrado, hay salarios que están cerca de los niveles de inflación. No están, están por atrás, pero muy cerca, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que eh, no, no hay anclas en este proceso. Vos le das a la, al tipo de cambio y le das a las tarifas, y el gobierno estaría especulando con que el ajuste fiscal, en algún momento, que va a ser más adelante, o sea, va a ser un proceso súper traumático, digo yo, la única expectativa es que lo, el, el nivel de desempleo que introduzca la recesión debilite la capacidad de negociación de los sindicatos y baje los costos laborales, y eso permita un cierto control de la inflación, al estilo de lo que fue la convertibilidad en su... En su última etapa, digamos, ¿no? Que los salarios estaban en el piso, el desempleo en el 25%, digamos, la pobreza en el 50%, etc. ¿no? Eh,
1: claro, y después, ojo, la... ojo Fabián, que por eso sí. en este momento hay una, no, estoy a, no voy a hacer una ponderación tampoco exagerada porque no son los salvadores de la patria, pero yo tuve reuniones con varios dirigentes sindicales y han comentado el hecho de que hay que esperar las medidas que ellos claro. son muy cuidadosos de que de no tomar ninguna medida eh, drástica y demás hasta no saber si realmente hay desempleo pero o hay despidos, pero guarda que están reunidos hoy en la UOCRA porque sí. en esas condiciones acá yo creo que ya están pidiendo, hasta ahora no hubo anulación de paritarias, van a pedir, olvídate, aumentos salariales y aumento de, eh, seguir con las paritarias, digo. ¿eh? Por supuesto. No? Además, no.
3: no, no, por supuesto, por supuesto. Y además, lo que vos mencionabas de la UOCRA, está afectada a la obra pública, digamos. <risa> que, claro. que para la UOCRA es muy importante. Pero, digamos, pero yo iba a este punto. Primero está este tema, que es... ¿En qué medida este ajuste pasa o no pasa? ¿En qué medida toma resistencia en la sociedad, se despabila? Porque hay un proceso que es un poco lo que vos describías recién, de que la gente, digamos, muchos sectores de la sociedad van a esperar un poco, como diciendo, bueno, vamos a darle una oportunidad. Yo no creo que esa espera vaya a ser muy larga, digamos, pero va a haber un proceso. Y el punto va a ser, si después ese ajuste se consuma, eh, ¿Alcanzamos sí. la estabilidad después? Mi punto no, es que es creo que... que no. Mi punto es que creo que no. Y ahí ¿Por vas qué a no? tener. Porque el problema inflacionario de Argentina no tiene raíz fiscal y monetaria. Eso es ah, totalmente. Bueno, estamos ridículo. hablando de
1: otro idioma. Yo qué sé. Entonces. Claro. Sí, entonces, sí, sí, el sí. gobierno está equivocado. Entonces, Por supuesto. En ver cuál es la raíz sí, sí, del problema.
3: Por... Mira, yo te explico algo rápido. Mira, nosotros tenemos un nivel de déficit fiscal. Ah, dale, dale en tendencia, en los últimos años, muy parecido al de otros países latinoamericanos. Y tenemos una tasa de inflación que es tres o cuatro veces más alta. Y tenemos inestabilidad cambiaria. ¿Vos crees que lo puede provocar el mismo déficit que tiene Brasil o Uruguay? No tiene ningún sentido eso. Entonces, el problema es que ahora están empezando un poco algunos integrantes del gobierno a asustarse porque, digamos, movieron el tipo de cambio sin reservas, entonces ahora están mirando a ver cómo se comporta claro. el mercado, porque, digamos, ¿y si, si se asustan? ¿Cómo lo paramos esto? Digamos, porque toda la apuesta está en el ancla fiscal, ¿no? Y el ancla fiscal lo que provoca es que en una economía como la Argentina, que tiene un mercado interno importante, igual que Brasil, Colombia, el gasto público es un componente muy importante de la demanda agregada, es como 40% del PBI. Si vos reducís mucho el gasto público, se contrae el PBI y no hay forma de sacar al PBI de la recesión, porque no hay otro elemento. Las exportaciones no pueden tirar de una economía como la argentina porque son una porción de la demanda más pequeña. Entonces, digamos, eh, la consecuencia va a ser que te vas a quedar en un nivel de recesión y va a ser muy difícil salir de ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una cosa... Fue lo que pasó al final de la convertibilidad. Y la gente se olvida. Y al final de la convertida entraste en depresión económica. Depresión económica. La, no se movía nada.
1: La, la semana pasada hablamos con Pablo Tiani. Y la verdad que, bueno, Pablo, por supuesto que tiene una tendencia económica muy fuerte. Pero hablaba de los tecnócratas del poder y de los empresarios y de los economistas que no entienden nada de lo que le pasa a la gente. Y, bueno, ¿Sí? razonan sobre tablitas y no les importa nada a la gente. Hablando de esos tecnócratas, en realidad, entonces, la cuestión es, acá estás llegando a una recesión donde sí. va a haber una enorme cantidad de pobreza y gente que se va a incorporar a la pobreza y que no va a poder comprar nada, sí. y los supermercados, algo van a bajar los precios para que alguno pueda comprar algo. Porque este es el otro tema que yo quiero... Yo no veo por, perdoname,
3: perdoname, no, no veo por qué vayan a bajar Ajá. los precios.
1: Bueno, ese es el otro tema. Porque ¿Por vos estás no devaluando,
3: de porque, porque vos estás devaluando todos los alimentos cuando vos devaluás claro, sí. suben de precio y los supermercados venden alimentos, artículos... Va a subir, justamente, parte del mecanismo que provoca la recesión es la suba de precios originada en la devaluación.
1: La devaluación bueno, te, sube los me, precios,
3: el salario, el salario real cae, cuando cae el salario, cae el consumo, cuando cae el consumo, cae el PBI, cuando cae el PBI, cae la inversión, cae el empleo, cae todo para abajo.
1: Con inflación. Bueno, déjame que te pregunte una cosa sobre la base sí. de eh, la política liberal, ultraliberal, como se, le gusta decir del presidente Milei. En ese esquema ultraliberal, habiendo un absoluto liberalismo... Eh, no hay un juego de oferta y la demanda donde los privados van a poder vender, les interesa vender, eh, qué sé yo, a las empresas de alimentos, les interesa que tengan un público, no les importa, o, o tendrán un público cautivo de un 10% de la población, que es la que va a poder seguir pagando. ¿Cómo, cómo es no, no, no.
3: Yo, yo sí. Mira, siempre digo, si, si uh, le digo a mis alumnos que si quieren les cuento un cuento de hadas, o si no les digo cómo se forman los precios en la economía. Claro, los claro, precios en la economía claro. se forman por los costos más un margen de ganancia, digamos, punto. Entonces, si suben los costos a través de una devaluación y a través de la suba de tarifas y a través de la suba de los combustibles, los precios van a subir aunque no vendas nada, porque un empresario no va a vender a pérdida, no tiene ningún sentido una empresa que venda a pérdida, la empresa se arma para vender precios con precios rentables, digamos. entonces ¿qué pasa?, Vos devaluás, suben los costos, suben los precios, caen los salarios y la gente cae el consumo. Eso es lo que llama esta inflación. Vos tenés estancamiento, recesión, ah, con mucha inflación. Ahora, no tienen por qué bajar los precios porque justamente los tipos, no va, aunque no haya demanda, no van a vender a pérdida. <ríe> es ridículo eso. Entonces, ah. eh, el problema ahí viene de más atrás. La única forma de que esto se estabilice es que vos estabilices el tipo de cambio para no tener que devaluar y provocar todo ese lío. Y para eso necesitas resolver dos cosas que no están resueltas. El problema de corto plazo, de los dólares que hay en el Banco Central, y el problema de más largo plazo, que es el endeudamiento de Argentina, que se torna insustentable en el sector externo. Entonces, por ejemplo, mi ahora y el gobierno están desesperados buscando dólares para pagarle al fondo para no entrar en default en el fondo. ¿Entendés? Entonces bueno,
1: esto, esto lo tienen en cuenta ellos estarán buscando tienen un plan o vos te imaginas que esto
3: el plan sea, es dolarizar si consiguen dólares ¿Eh? el plan si consiguen dólares que hasta ahora no consiguieron es dolarizar
1: Ah, pues para, entonces ¿todavía estamos todavía hay posibilidad de que hubiese una dolarización? o te Si consiguen claro?
3: un préstamo de, de una cantidad de dólares muy importante del exterior, que para eso lo pusieron a Caputo, dicho de paso, sí este, claro. la, la idea sí, es dolarizar. Claro. El, problema, el problema es que hasta ahora, como decían los caudillos en el, la provincia de Aires el poncho no aparece, digamos, ¿entendés? El poncho la, no aparece. En los dólares
1: hay que ver si Estados Unidos, con toda la pleitesía que, que tuvo Miley para con eh, mm. para con la comunidad judía eh, norteamericana, que tiene mucha influencia en la política de los Estados Unidos, y sí. con la influencia del propio gobierno de Estados Unidos, hay que ver si consiguen la guita. Mientras tanto, no invita ni a un emisario chino, que por otra parte, Miley sí. a nivel de la política exterior, desairó a Brasil y a China como si nada... Sí. Y parece que, ¿no? Este, y ahora no... Va,
3: ahora va, va, eh, con China va a, va a enmendar esa falla. Ya te tranquilo. ¿Ah, sí, porque, tranquilo, porque ¿Por están, están negociando el swap con China y, y ahí van a tener que tener varios gestos de reconocimiento hacia China. Este, re, ...reanudando la relación... ...etcétera, etcétera... ...porque necesitan de, los dólares para pagarle el fondo... Decime,
1: ...decime una cosa Fabián... ...el tema de ajuste del, del Estado... ...que es otro tema... ...que mm. le han hecho tanta manija... ...aprovechando la bronca mm. que tiene... ...la clase media contra los estatales... ...y toda esta carga... Sí. ...ideológica también... ...por supuesto que hay muchos vagos... ...y hay tipos que no van... ...y hay ñoquis que son... ...en dos minutos los sacan los ñoquis... ...pero mm. bueno... En toda esa carga, el, la reducción del Estado, que todavía no la vi, ¿eh? la vi que en un contratito de un año para los que tienen un año de contrato, nada más y los vuelan. ¿Esa reducción sirve o puede generar un saneamiento, un achique del déficit fiscal? ¿Sirve para algo?
3: ¿Para puede achicar el, el déficit. La pregunta sería si eso es importante para la economía argentina en algún sentido. Y yo te diría que no. porque porque suponete, no importa si la condición, porque esto no lo sabemos, suponete que vos tenés eh, 100.000 empleados y echás a 20.000. Bueno, son 20.000 tipos que están en el desempleo, primer punto. Segundo punto, son 20.000 tipos que al estar en el desempleo no cobran un salario, o sea, tienen su capacidad de consumo, se redujo sustancialmente. Si el sector privado no los toma, vos aumentaste el desempleo. Perfecto, está bárbaro. Ahora, ¿cómo salís de ahí? Pregunta. Porque ahí la idea, y por eso yo te decía, es que la retirada del Estado se produce ¿por porque esta gente cree que en el sector privado el mercado tiene algún mecanismo mágico que cuando vos asignás bien los precios, mejora el nivel de empleo y todo. Lo que ocurre es que eso no pasa. Porque justamente por lo que te estoy diciendo, vos achicás el gasto público y hay menos demanda de bienes y servicios del sector público hacia el sector privado. Entonces el sector privado produce menos. Al producir menos, emplea menos gente. Hay desempleo. Claro. Esto, viste, es una cosa medio hasta, te diría, de contabilidad. Eh, claro. Lo demás es magia, digamos, en el largo plazo, ¿no? Pero, digamos, el ajuste del Estado provoca esto sencillamente, no, no más que esto, digamos. Porque los ñokis, sí, vos me sí. podrás decir, alguien podrá decir en los ñokis, que los ñokis son el, el 80% del empleo público, son ñokis. Bueno, viste.
1: Claro. Sí, más bien, yo? más bien. decir una cosa, eh, y respecto del tema de eh, lo que viene a ser el ajuste, ah, hay dos temas. El tema del ajuste de las tarifas y de la de las tarifas a los servicios públicos y a la electricidad, y, y el tema y la energía y el tema de bueno se me pasó eh, se me pasó el, el otro pero el tema de este, de este de este quita la quita de subsidios en general eh, sí. te, 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 es tan elemental a quitar los subsidios como para evitar eh, que todo esto se desborde eh, o no
3: y que no se sabe bien cuál sería el desborde eh, digamos, a ver, yo no te digo que los subsidios eh, se hayan manejado bien. Yo creo que sí. se manejaron mal en el sentido de que hubo claramente una exageración con el tema de subsidios, sí. pero por una razón que, permitime que te lo explique en un minuto. Sí, dale, dale, dale. Ahí en los, ¿Cuál es el argumento para mejorar, aumentar las tarifas de los servicios públicos? El argumento es el siguiente, las empresas que prestan los servicios públicos, que son empresas privadas, no cubren sus costos con la tarifa. Por ende, al no tener una ganancia razonable, no invierten. Entonces ahí el supuesto es que si vos bajás la asunción y subís las tarifas, va a mejorar la ecuación de rentabilidad de esas empresas y van a invertir. En la época de Macri eso se hizo y las empresas no invertían. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que quizás las empresas no tienen incentivo para invertir. Entonces, quizá una salida de esa situación sería que invierta el gobierno sin privatizar, sin estatizar los recursos. Claro. ¿Qué, ¿Qué han hecho los gobiernos en Europa, por ejemplo? La mayoría de los gobiernos, Italia, España, han hecho los gobiernos la inversión en la infraestructura necesaria y después le pasan al sector privado el gerenciamiento, la administración de esos servicios. Y, le, y les pagan una ganancia razonable por administrar, no por invertir. Entonces acá está todo, está todo mezclado este lío en el hecho de que vos tenés que aumentar las tarifas, que tampoco se sabe cuánto tendría que ser el aumento para que los tipos inviertan, porque nadie sabe los costos, sí. Entonces estamos en un problema, porque es simplemente una transferencia de ingresos, que además es inflacionaria, ¿no? Bueno, ¿sí? no, la palabra, no ¿alguna que
1: quieras ¿alguna cosita que quieras agregar?
3: No, no, está simplemente eso. <risa>
1: bueno Fabián te agradezco muchísimo en serio porque bueno. bajamos a tierra un montón de, de, de mitos y por supuesto lo explicaste muy bien te agradezco muchísimo ¿eh? Gracias. 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 al contrario eh, fue Fabián Amico economista eh, de la Universidad Nacional de Moreno y del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMED estuvo en Trabajadores y Empresarios
3: Comienzo Espacio Publicitario
2: Osfatun, Somos la obra social de las universidades nacionales Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia Más de 80.000 argentinas y argentinos ya, ya nos, nos eligieron, eligieron. ¿Qué esperas para afiliarte? Ingresa en nuestro sitio web en www.osfatun.com.ar y conocenos
0: El Zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauger.
5: Capítulo 27. ¿Cuál es el futuro de los procesos de integración de América Latina? En principio hay que recordar y hay que reconocer la importancia que tendría justamente una integración positiva de América Latina. El impacto positivo que tendría en su soberanía, en su economía y en su desarrollo. Imaginémonos... La importancia que tendría el uso de monedas locales para el comercio, justamente, no tener que depender de monedas extranjeras. Imaginemos ¿no? lo que sería el levantamiento de restricciones comerciales y la agilidad del comercio interbloque, que cada país latinoamericano pueda comprar y vender justamente lo que produce su vecino. Imaginemos no lo que podría ser un banco que canalice el ahorro de los países y que favorezca inversiones en infraestructura. Imaginemos no una diplomacia unificada, que efectivamente, en vez de estar todos desperdigados opinando de un tema, pueda justamente unificar la diplomacia para poder tener un impacto real en la solución de conflictos de la agenda global. Imaginémonos, sin lugar a dudas, la mejora cultural que eso implicaría, el consumo cultural entre nosotros, lo que implicaría en nuestra, eh, en nuestra propia autoestima, Saber que desde Latinoamérica somos capaces de hacer todo lo que nosotros nos proponemos. De que no tenemos que ser el patio trasero de nadie. Pero esta no es la realidad y cada vez los procesos de integración se están reduciendo. El MERCOSUR está plagado de diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Que a todo esto me parece muy bien porque firmar un acuerdo con la Unión Europea de Libre Comercio eh, sabiendo que ellos son superiores tecnológicamente en cuanto a inversión es un suicidio la UNASUR, olvidémonos de ella está parada desde 2015 no corta ni pincha el ALBA, que unía a Venezuela, Cuba y a países de, de, del Caribe desde la crisis venezolana está también sumido en la miseria lo que nos queda es la CELAC pero la CELAC justamente en el año 2021 AMLO la volvió a poner en la palestra la sacó de un estado catatónico pero hizo lo que pudo imaginémonos una CELAC una región latinoamericana que pueda hablar de temas de agenda local como por ejemplo la recuperación económica post -pandemia, la construcción de infraestructura la seguridad alimentaria y energética pero parece un sueño inalcanzable pero por qué por qué pasa esto porque falta una agenda de integración concreta y falta específicamente la decisión política. La decisión política que es clave justamente. Pareciera que todos los países latinoamericanos están en la chiquita, están cada uno en sus problemas internos. Pero es verdad también que Latinoamérica está dividida. Perú está atravesando un golpe de Estado, dictaduras tremendas. En Venezuela resiste como puede los embates de los poderes. Eh, norteamericanos y sus propios eh, demonios internos Brasil acaba de ganar Lula, Lula Silva también con sus problemas internos la, la región está dividida entre países completamente neoliberales y algunos eh, desarrollistas o, o progresistas que todavía no tienen la fuerza necesaria como poder, para poder salir de sus problemas locales y poder plantar la necesidad de una agenda regional y lo peor son sus liderazgos, porque los liderazgos políticos no entienden que la integración regional no es un problema en sí mismo, sino que es el primer elemento para empezar a resolver los problemas que uno tiene. Entonces, en vez de ver a la integración como digo un primer paso para la solución de nuestros problemas locales, se lo ve como una carga, un gasto de energía. Y eso efectivamente es lo que está pasando y lamentablemente en el futuro no vemos a una Latinoamérica que pueda ser soberana y que pueda discutir y resolver sus problemas de manera pacífica y de manera concreta. No sabemos qué depara el futuro, parece muy sombrío, pero bueno, lo estaremos informando.
1: y empresarios, eh, eh, tengo una lista de detalles que tienen que ver con eh, algunos de los datos equivocados que, dieron en la, que dio el Presidente Mirai en su discurso en la Asamblea Legislativa, o, bueno, de espaldas al Congreso, digamos. Eh, hablamos ya de la inflación de niveles del 15% anual, lo cual es un, un dato absurdo, la cifra y la medición es absurda por donde se la mire, la actual suba de precios anual está en el nivel altísimo del 142%, según el INDEC, que el propio, mmm, bueno, mi destacó como un organismo que funciona en forma transparente, ¿no? recordemos que ahí está Marcos Lavagna, sigue como Secretario General del INDEC, lo dice el INDEC esto, ¿eh? lo que se espera para este mes es aún peor, con valores que ascienden al 20% de aumento en solo 30 días, pero ubicarse en los números, el índice de precio al consumidor debería llegar, si dice lo que es mi no el 20%, sino que tendría que llegar a un 100, a un 1.250 por mes, si fuera un nivel inflacionario al que se llega. Eh, entre 20 y 40 no, es 16%. También eh, hablamos de cómo... Bueno, un dato terrible es eh, también que Argentina se ha convertido en un baño de sangre, dijo, textual, y, se, y a, sintetizó mi ley ahí el nivel de inseguridad de homicidio que hay en nuestro país, bueno no es un baño de sangre acá eh, hay una inseguridad este, en muchos lados no controlada respecto por ejemplo Rosario, respecto al narcotráfico para lo cual hay, hay políticas al respecto pero no es un baño de sangre, yo vivo en el Gran Buenos Aires no salgo a la calle y hay un, tres tipos que me están esperando con una ametralladora eh, no, seamos un poco digamos, hay datos que hablan de que eh, por ejemplo este eh, en la ONU, el índice de la Argentina, en cuanto a ese tema de, de la inseguridad, es uno de los más bajos de la región, y esto lo dice la ONU, que en el repaso de los últimos cuatro años demuestra que la tasa nacional disminuyó, del 5 de delito, del 5,2 de 2019, 4,3 en 2022... Países como Venezuela, Brasil, Colombia Ecuador multiplican por cuatro los valores argentinos. Bueno, una serie de imprecisiones que estábamos hablando, pero ahora tenemos en línea a Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de la eh, Confederación de Trabajadores eh, de la, Argentinos de Autónoma, que hoy se reunieron y que precisamente es un dirigente de ATE y nos puede hablar sobre el tema del Estado. ¿Cómo estás, Godoy? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís?
0: Hola Luis, muchas gracias por
1: llamar. Al contrario, al contrario. Quería, porque eh, estábamos... Eh, uno de los temas, aparte por supuesto que vas a hablar de, de lo que digas respecto de lo que te pareció el discurso de Caputo, yo veía al presidente Milley con una carga emocional y mucha gente, o la gente que fue a verlo al Congreso, muy eh, eh, enojada respecto al Estado. Entonces decía, todo lo que tiene, todo lo que nos llevaron a la ruina en el Estado, ahora lo, va a hacer, lo, lo van a hacer los privados. Quiero saber si el peso del Estado es tan pernicioso en la Argentina, es abusivo, si se puede vivir sin Estado. Te lo pregunto. Porque la verdad es que se generó toda una, una tendencia tremenda, entonces quiero saber si el Estado se puede reemplazar en definitiva o si tiene que ser por lo menos disminuido según tu visión.
0: No, sin ninguna duda, yo creo que todo el discurso de mi ley apunta a, a exageraciones eh, que tienen que ver con... con con el personaje que ha construido y sobre el cual eh, cabalga en, eh, en los medios primero y, y bueno y en su campaña a presidente después ahora que y ahora como presidente lo que está haciendo es una exageración de los diagnósticos de los malos diagnósticos sobre el estado de crisis sobre la situación del estado eh, sí. y la de crisis económico social para justificar medidas que van a exacerbar el, la situación de estancamiento y de, y de inflación galopante en nuestro país, que la provocan las propias medidas que alienta mi ley. Y en el Estado pasa algo eh, parecido. Se exagera eh, el diagnóstico sobre los problemas eh, que tiene el Estado Nacional para justificar eh, su desguace, las políticas de ajuste que en realidad eh, en el Estado eh, se ajusta y se reduce vía políticas sociales, salud, educación jubilaciones
4: eh,
0: sí. y eh, respaldo o políticas sociales y se incrementa vía represión eh, eh, policía, gendarmería eh, y ahí, en esa parte del Estado se fortalece, lo hizo Macri, lo va a hacer ahora eh, para, para porque sus políticas de ajuste que afectan no solamente a los trabajadores estatales, sino a los trabajadores de sectores eh, público, privado, a las cooperativas y a las pymes, bueno, eh, se sostiene, lo van a querer sostener con represión, porque el pueblo no va a aceptar esto, ¿eh? decía una cosa,
1: el Estado, si el, este ajuste que quiere hacer sobre el Estado, lo va a terminar, los van a terminar perjudicando a, también a los trabajadores privados. Decís vos.
0: Sí, mira, de a las ver. medidas que anunció Caputo ayer, eh, sí. una de ellas es eh, la apertura eh, de las importaciones. ¿A qué va a afectar sí. esto a la pequeña y la mediana empresa? La segunda, otra de las medidas que eh, anunció es la desaparición o reducción o achicamiento de la obra pública. Esto impacta sobre pequeñas y medianas empresas que son las que realizan las obras públicas. Eh, y esto va a impactar en su cierre y va a impactar en, 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 el, en el despido de trabajadores. Van a reducir el aporte a las provincias. ¿Qué significa reducir el aporte a las provincias? Que la función del Estado en salud, en educación, en incentivo de la actividad privada, de las economías regionales que realizan las, eh, los gobiernos provinciales van, a, van a, a reducirse o desaparecer, va a impactar en la pequeña y la mediana empresa del, del, de las economías regionales. O sea, eh, eh, esto es demostrativo, eh, podemos remitirnos, también a lo que sucedió durante la pandemia, si no hubiera, el no hubiera estado el Estado para alentar la salud pública, para garantizar la compra eh, y el la promoción de producción de vacunas, bueno, eh, eso sí, claro. también implicó actividad productiva en el sector privado producto de la, de la fuerte intervención del Estado. O sea, que hay, eh, la, vieja, la es una falacia esto de eh, lo público y lo privado presentarlo como una como una contradicción que se niegan a, hacia a sí mismas. Esto es falso.
1: Bueno, pero lo que vos me decías del tema de la pandemia, lo comparto, pero digo, eh, si el propio presidente Milley habló de que precisamente el mal manejo hizo que murieran eh, 30.000 personas, eh, no sé exactamente el dato, que murieran eh, este, eh, 30.000 personas cuando podrían haber muerto muchos menos si no hubiesen actuado así. Le desval desvalorizó completamente el, ma el, el manejo que tuvo de la pandemia el gobierno anterior. Lo ve al revés. Él.
0: Porque él se construyó como, como personaje eh, oponiéndose a las diversas... Eh, expresiones eh, políticas que gobernaron en los últimos dos periodos, porque evidentemente fracasaron tanto junto con el cambio de Macri como eh, el gobierno del frente de todos de los Fernández y, y de Maza bueno, fracasaron, entonces eh, construyó su personaje en base a oponerse a todo pero después hay un punto en el que eh, hay que gobernar de acuerdo a las realidades y con medidas conducentes eh, ¿Cuánto puede sostener eso sí. de que tenemos una inflación del 1.500%? La verdad que eso es falso, es una mentira. No, en realidad da, vamos lo a lo llegar dicho, a, esas, a situaciones eh, similares eh, o de ese valor producto de las medidas que está tomando, no que son anteriores a él.
1: Hugo, decime una cosita para terminar. Este, porque estábamos... Eh, eh, Hubo una desmovilización, inclusive del propio gobierno anterior, del propio kirchnerismo en un momento determinado, Alberto Fernández fue muy, muy débil también en eso, y, y hubo una desmovilización. A mí este tema, ya sé que es una situación especial y estamos empezando una crisis terrible, ¿te parece que habrá eh, una movilización? No digo, que no lo aspiro, ni lo aspiro ni lo dejo de, de aspirar, digo, pero ¿te parece que habrá? Hay peligro o hay posibilidades concretas de que la gente salga a la calle, proteste, eh, se canse de esto en poco tiempo ¿O, o esto hay que esperar la desilusión con mi ley y un, un tiempo prudencial.
0: Mira, yo eh, no, no se puede hacer adivinanzas con esto, ¿no? No, no, claro. Pero claro. la historia demuestra que nuestro pueblo no se resigna a vivir peor eh, y y cuando lo, lo llevan a, a situaciones de agravamiento de la crisis social, el pueblo eh, reacciona y reclama por sus derechos. Eh, y bueno, y así va a ser. Eh, hoy unos periodistas me decían, bueno, pero eh, ¿van a esperar la, la reacción de la opinión pública? Bueno, nosotros somos parte de esa opinión pública y como parte de, de la sociedad decimos que estas medidas... Eh, nos conducen al desastre y que entonces vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que se lleven a cabo y para obligar al gobierno a que cambie el rumbo eh, porque nos lleva a, a, a ahondarnos más en la caída al precipicio en el que estamos, ¿no?
1: Hugo, yo te agradezco muchísimo eh, porque la verdad que era importante que aclarar esto desde el Estado este, y una visión tan objetiva, como la tuya. Este, te agradezco muchísimo la participación en el programa. ¿eh?
0: Muchísimas gracias a vos por tu tiempo y un saludo a toda la audiencia.
1: Muchas gracias. Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, dirigente de ATE. Eh, bueno, parece que en estos días el único, el único, eh, mientras invocó el presidente Moley a las Fuerzas del Cielo, eh, y lo digo con todo respeto, ¿eh? tiene una espiritualidad muy importante y yo la respeto, pero también hay otros que tienen espiritualidad y eh, por eso nos vamos con este mensaje, el mensaje de Jorge García Cuerva, al arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, en la, en la eh, homilía del eh, domingo pasado frente a mi ley, que parece que es el único que dijo que cómo, eh, cómo Dios considera la libertad y que, te, que debe ser la libertad. Este es el mensaje y nos vamos... Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias.
2: Osfatum. Somos la obra social de las universidades nacionales. Contamos con excelentes planes de salud que se ajustan a la necesidad de cada familia. Más de 80.000 argentinas y argentinos ya, ya nos, nos eligieron. eligieron. ¿Qué esperás para afiliarte? Ingresa en nuestro sitio web en www.osfatum.com.ar y conocenos. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.